1: Bonjour, c'est Ambre Rosala et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'était un visage incontournable de la série Friends. L'acteur Matthew Perry, qui a incarné pendant dix ans le personnage de Chandler Bing, est mort le samedi 28 octobre à 54 ans. Il a été retrouvé noyé dans le jacuzzi de sa maison à Los Angeles. Sa disparition soudaine a bouleversé les fans de la série culte dans le monde entier. En dehors des tournages, Mathieu Perry luttait depuis des années contre ses addictions à l'alcool et aux médicaments. Récemment, il déclarait avoir effectué des dizaines de cures de désintoxication au cours de sa vie. Code Source retrace aujourd'hui son parcours avec Yves Géglet et Stéphanie Guérin, journalistes au service Culture du Parisien. Le samedi 28 octobre, vers 16h, Matthew Perry est retrouvé inconscient dans sa villa de Los Angeles. Sa mort est annoncée dans les médias américains en fin d'après-midi, vers 2h du matin en France. Yves Géglet, comment vous l'apprenez
2: bah, Je fais une insomnie cette nuit-là, Je c'était la nuit du changement d'heure. Et du coup, je surfe un peu sur les réseaux sociaux et je vois d'abord une journaliste que je connais qui tweet la mort de Matthew Perry j'y crois pas. Donc je lui envoie un message privé en me disant « mais t'es sûr euh, ?» Elle me dit « oui, oui, j'ai vérifié ». Puis après, je vois les sites officiels euh, américains, Variety, et je me dis « waouh, c'est un vrai coup de blues » parce que j'ai pas grandi avec Friends, mais je suis devenu adulte pleinement avec Friends. Et je me dis bah, « il est deux heures ou trois heures, je me souviens plus, et évidemment il n'y a personne journal. j'ai tout de suite envie d'écrire en fait ». Je me disais que la première personne qui ouvrirait un ordinateur sur le site à 6h du matin serait contente, peut-être, d'avoir un papier déjà prêt.
1: On va revenir à la fin de ce podcast sur les réactions qu'a suscité la mort de Matthew Perry. Mais d'abord, vous allez nous raconter son parcours. Matthew Perry est né le 19 août 1969 à Williamstown dans le Massachusetts. Sa mère, Suzanne Perry, est une journaliste canadienne. Et son père, John Bennett Perry, est un acteur américain. Ils se séparent quand leur fils a moins d'un an.
2: Oui, alors ce qui est important, c'est surtout que ses parents l'ont eu très, très jeune. Sa mère n'était pas encore journaliste. Elle a été Miss d'une région au Canada. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'elle a rencontré son père, qui était chanteur pop d'un groupe. Mais après, il va être très vite acteur, effectivement. Et donc, sa mère avait 21 ans. Donc, euh, voilà, c'est un bébé qui n'était pas forcément attendu comme ça. Et, et ça ne va pas bien se passer entre eux. Au bout d'un an, ils se séparent. Donc le père de Mathieu Perry retourne en, en Californie euh, avec son groupe et sa mère euh, reste au Canada avec euh, le petit mathieu qui se sent déjà assez seul.
1: Et comment il vit cette séparation
2: ben, Il la vit euh, très mal, euh, ça va être d'ailleurs le début de ses ennuis puisque dans son autobiographie il raconte qu'il a été un bébé et un petit enfant euh, compliqué qui avait beaucoup de colère. Et Mathieu a été euh, diagnostiqué euh, hyperactif et du coup, on lui a donné euh, l'équivalent d'un léger barbiturique pour enfant. Il dit que pour lui, il est devenu accro aux médicaments à ce moment-là, qu'il aimait ce médicament, qu'il aimait le prendre, mais que ce n'était pas très sain. Il est très en colère contre son père, qu'il a attendu longtemps. Et il est aussi en colère contre sa mère, qui est très jeune et un peu perdue. Il vit aussi avec ses grands-parents à moitié. Enfin, C'est vraiment des débuts dans la vie compliqués.
1: Adolescent, il se passionne aussi pour le tennis
2: c'est sa grande passion, ça va même euh, plus loin que ça, puisqu'il devait devenir joueur professionnel, c'est ce qu'il pensait. Au Canada, il est très fort dans les compétitions de jeunes, il va même avoir un classement national. Mais quand il est adolescent, euh, il va vivre euh, définitivement en, en Californie euh, chez son père. Au début, il est inscrit dans une académie, il est censé continuer et il réalise que par rapport aux jeunes américains, il a un niveau pas du tout assez fort, et il va arrêter le tennis. En
1: 1984, quand il a 15 ans, Mathieu Perry décide d'arrêter ses études. Stéphanie Guérin, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là Quand il rejoint son père euh, en Californie, donc le rêve du
0: tennis se brise, et euh, son père étant acteur, il décide lui-même de suivre ses pas-là, et il va décrocher des petits rôles ici et là, un peu au cinéma, un peu à la télévision, il y a des apparitions dans Madame et Servie, Neuf Docteurs, Beverly Hills aussi. Il découvre euh, tout ce monde des paillettes aussi, ça aggrave un petit peu son penchant pour l'alcool à ce moment-là. Il se met à faire euh, des grosses soirées avec ses amis qui sont euh, également euh, acteurs. Et, euh, et voilà, donc il enchaîne un peu, mais il n'y a
1: pas vraiment de, de grosses percées à ce moment-là. En 1993, le scénario d'une nouvelle série qui s'appelle Friends commence à circuler. Mathieu Perry veut absolument passer les castings, mais il ne peut pas. Pourquoi
0: alors en fait, la série au départ s'appelle « Friends Like Us ». Lui, il tombe sur le script et tout de suite, il se reconnaît dans Chandler. Il ne dit pas qu'il aurait pu être un bon Chandler. Il dit « Chandler, c'était moi ». Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il a déjà passé le casting pour une autre série qui s'appelle LAX 2194, qui est censée mettre en scène des bagagistes dans l'aéroport de Los Angeles dans 200 ans dans le futur. Déjà, sur le papier, ça ne sentait pas très bon. Et effectivement, quand il y a une productrice qui va lui annoncer que ça ne va pas se faire, d'un coup... Il est libre pour aller pouvoir passer le casting de Friends alors qu'il y a déjà des dizaines et des dizaines d'acteurs qui ont passé le casting dont un de ses meilleurs amis, Craig Bierko à qui on a proposé le rôle de Chandler mais qui a finalement refusé parce qu'il préférait être la star d'une série où il serait tout seul la star alors que dans Friends bah, c'était une série chorale et c'était un ensemble d'acteurs donc gros coup de bol, il reste encore cette place là
1: et euh, Matthew Perry euh, va pouvoir euh, se présenter à ce moment là Matthew Perry passe donc le casting pour le rôle de Chandler. Comment ça se passe pour lui
0: Alors il se trouve que les co-créateurs de Friends, Martha Kaufman et David Crane, avaient d'abord créé une série avant qui s'appelait Dream On et dans laquelle Matthew Perry était apparu. Donc ils le connaissent déjà quand il arrive et quand il se met à lire les répliques de Chandler, bah, tout de suite c'est une évidence et il euh, n'y bah, a aucun doute, c'est lui le nouveau Chandler.
1: Yves Géglet, le 22 septembre 1994, le premier épisode de la série Friends est diffusé aux états unis sur la chaîne NBC. De quoi parle la série
2: C'est une série chorale, comme disait Stéphanie, donc c'est déjà euh, nouveau, c'est six rôles quasiment à égalité, six jeunes adultes qui travaillent. Friends, c'est la, la première série, comme son nom l'indique, dont le moteur est, est vraiment euh, l'amitié, puisqu'ils vont être en, en colocation ou à travers deux appartements. C'est une sitcom, alors ça veut dire qu'on rit tout le temps, ça blague tout le temps, ça chambre tout le temps. Il
0: n'y a rien à dire, c'est juste un type avec qui je travaille.
2: Pas moi, tu sors avec ce malade, il a forcément un truc pas normal. Il a une verrue sur le front, il porte une momoute. Il y a ces Attends, fameux rires -ce enregistrés qui sont en fait euh, des rires d'un vrai public, puisqu'une sitcom c'est enregistré avec du, du public. Et aussi, c'est un mélange, un cocktail très très euh, juste entre l'humour, la légèreté... Friends, c'est une série où ça rigole tout le temps. Mais ça parle aussi de tout.
1: Et qui est Chandler, le personnage incarné par Matthew Perry
2: C'est celui dont on ne connaîtra jamais le métier. alors Pourtant, il il, c'est le seul qui travaille dans un bureau, mais c'est un sujet récurrent de blagues. On sait qu'il s'occupe de transfert de données, de statistiques. On le voit à un moment avec son un ordinateur des années 90. C'est aussi celui qui fait le plus de blagues, mais il fait des blagues parce qu'il est mal à l'aise. Tu t'es laissé pousser les cheveux
1: Oui, ah,
0: tu me l'avais toujours demandé. Et toi, tu t'es laissé pousser la moustache Oui, mon nez se sentait un peu seul. <rire>
2: et en revanche, vous, vous, vous n'avez pas de moustache, ce qui est plutôt une bonne chose. Hein. <rire> Bonjour, je m'appelle Chandler et je fais de l'humour à chaque fois que je suis mal à l'aise. Enchanté, mademoiselle. Donc, c'est un des trois personnages masculins. Alors, ils sont tous assez infantiles. Hein. C'est des post-adolescents, des adolescents, comme on dirait. Et il y a une, une vraie amitié qui se crée entre ces personnages et ces acteurs. Et comment on peut définir l'humour de Chandler Il est cynique, mais très doux. Mais il y a aussi il a inventé un phrasé qui va être beaucoup repris dans l'Amérique de cette époque, c'est-à-dire qu'il accentue des mots inattendus. Il fait des blagues, ou même quand on sait comment la blague va tomber, il va ajouter un mot, il va appuyer sur un mot très banal. Mais du coup, voilà, c'est un humour décalé, en fait.
1: La série cartonne immédiatement, et à la fin de l'année 1995, Matthew Perry commence une relation amoureuse avec l'actrice Julia Roberts. Comment est-ce qu'ils se rencontrent
2: « Friends » a eu du succès en effet euh, très tôt, ce qui fait qu'il y a des guests très connus qui viennent jouer des, des petits rôles. Et donc Julia Roberts s'est contactée, mais elle répond à la production « J'accepte uniquement si mes scènes sont avec Mathieu Perry." Alors, on le dit à Mathieu Perry d'ailleurs les producteurs lui disent « Ça serait bien que tu lui envoies des fleurs. » Et donc il cherche un mot qui va être très drôle pour accompagner euh, les fleurs, et ça marche. Pendant plusieurs mois, ils vont communiquer par fax, où ils essayaient de se faire rire, euh, elle-même avait énormément d'esprit, lui aussi. » Et un jour, dans un des fax, Julia Roberts lui dit « Voilà mon numéro, maintenant tu m'appelles. » Donc ça continue par téléphone. Puis, à un moment, Julia Roberts lui dit « Écoute, samedi à 14h, je suis chez toi. » Donc c'est vraiment ultra romantique, ça va durer euh, quelques semaines, euh, ça se passe bien, du moins d'après ce qu'on lit euh, dans les mémoires de Perry, ils s'entendent très bien, ils rigolent beaucoup ensemble, mais il a une peur terrible de l'abandon, d'être quitté, et comme il ne veut pas être quitté par Julia Roberts et qu'il est persuadé qu'elle va le larguer, il le fait avant.
1: La série Friends arrive en France à partir du 16 avril 1996. Elle est diffusée sur la chaîne privée Canal Jimmy, puis sur France 2 à partir du 8 septembre 1997, tous les soirs à 18h du lundi au vendredi. Yves Géglet, est-ce que la série trouve son public
2: Ça a tout de suite trouvé son public. C'est devenu un rendez-vous immanquable. Il y a eu des pics jusqu'à 5 millions de téléspectateurs dans ces années-là, c'est-à-dire au début en 1997, ce qui était vraiment énorme. Et c'est ça qui a fait basculer la série dans un un phénomène de société en France puisque Jimmy restait quand même une chaîne câblée un peu branchée alors que France 2, c'était les ados c'était les mamans, c'était les parents et ça devient viral à la façon des années 90 et tout le monde a son personnage préféré
1: Amitié, amour, immaturité, sexualité les
0: thèmes abordés dans Friends charment des millions de téléspectateurs certains organisent même des séances de visionnage dans des bars parisiens, c'est ça le phénomène Friends j'ai découvert Friends
1: à la télé, ensuite je suis allé voir sur Internet. Son rôle dans Friends lui ouvre des portes et en 1996 il décroche le rôle principal dans la comédie romantique Coup de foudre et Conséquences aux côtés de Salma Hayek. Stéphanie Guérin, sur le tournage, il est victime d'un accident de jet-ski. Il y a effectivement cet accident de jet-ski où il se fait très mal et un
0: médecin euh, lui donne une pilule en lui disant bah « voilà Prends ça et ça ira mieux ». Et il dira plus tard qu'il a eu cette sensation au moment où il prend cette pilule que son sang s'était transformé comme du miel chaud en fait. Et donc on comprend cette extase totale qu'il a à ce moment-là et à laquelle il va devenir accro. Il s'est mis euh, à prendre de plus en plus de pilules jusqu'à en, en prendre 55 cinq par jour, en plus de l'alcool, dont il était déjà alcoolique hein, depuis plusieurs années, mais qui a pris une ampleur vraiment différente. À
1: ce moment-là, il tourne toujours pour la série Friends. Est-ce que l'équipe de la série, notamment ses partenaires de jeu, finissent par se rendre compte de ses addictions oui, parce qu'il y a un moment il ne peut plus le cacher.
0: Physiquement, ça se voit énormément. Son poids fluctue. Il est passé de 58 kilos à 102 kilos. Donc quand il est très très maigre, c'est parce qu'il prend beaucoup trop de médicaments. Quand il est très très gros, c'est l'alcool qui le fait grossir. Et en fait, parmi ses partenaires de jeu, c'est Jennifer Aniston qui va aller le voir pour lui dire, écoute Mathieu, on sait. Et ce n'est pas je sais, c'est on sait. C'est-à-dire tout le monde est au courant et il faut faire quelque chose. Et en fait, il y a forcément une solidarité qui s'installe au sein des acteurs. Mais aussi de toute l'équipe de Friends, toute l'équipe technique, les scénaristes, etc. Parce que de toute façon, Friends ne peut pas continuer s'il n'y euh, a pas de Chandler. On ne peut pas juste se dire bah, « Allez, on vire un comédien et on continue ». Donc il faut faire en sorte que Matthew Perry soit capable
1: de continuer à jouer. Mathieu Perry fait plusieurs cures de désintoxication et en 2001, il réussit à se soigner pour le tournage de la saison 8.
0: Oui, alors il y a toujours des hauts et des bas et c'est vrai qu'en en 2001, il reste plus de deux mois, je crois, en centre de désintoxication. Quand il est sobre, quand même, ça va mieux. Sauf que dans la saison 9, il retombe un peu dans ses addictions. Les scénaristes, à un moment, euh, écrivent que son personnage est... Euh, Nommé à un poste dans, à Tulsa dans l'Oklahoma, un des états un peu perdus du centre des États-Unis, ce qui lui permet d'avoir moins de temps d'écran pour reprendre encore un peu plus de temps pour lui afin d'essayer de se soigner.
1: Matthew Perry va mieux et est en capacité de tourner la dixième et dernière saison de Friends. Yves Jéglet, le tout dernier épisode de la série, est diffusé le 6 mai 2004 aux États-Unis.
2: Il y avait une énorme émotion. Euh, aux états unis il y a eu des écrans géants. Les gens étaient euh, euh, dehors. Il y a des gens qui l'ont regardé dans la rue, qui se tenaient les bras, qui pleuraient. Qui... C'était comme un adieu à leur propre jeunesse. C'est une époque, c'est ce qu'on appelait les séries « rendez-vous ». C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas, comme aujourd'hui, choisir l'heure de sa série. Et donc, quand est arrivé le dernier épisode de « Friends », on en a parlé des jours et des jours avant, à la machine à café, entre amis, entre collègues, et c'était vraiment quelque chose de, de très puissant. Regardez autour de vous les enfants, ça a été votre premier foyer. Et ça a été un endroit sympa, rempli d'amour et de rire. Allez viens, on y va.
1: Eh, vous vous rendez compte qu'à un moment ou à un autre, nous avons tous vécu dans cet appartement
2: Ah oh, oui, c'est vrai. vrai. C vrai. Euh, non, pas moi
1: Stéphanie Guérin, comment ça se passe pour Mathieu Perry après la fin de la série Friends Il va avoir plusieurs rôles différents après Friends, mais le tout premier, c'est dans Studio 60 on
0: the Sunset Strip, qui est une série écrite par Aaron Sorkin. Aaron Sorkin, qui à ce moment-là, est au sommet de sa popularité. C'est lui qui a créé la série À la Maison Blanche, qui vient à ce moment-là juste de se terminer. Et donc, pour Mathieu Perry, mais c'est une opportunité en or et malheureusement, la série ne trouve pas son public et est annulée au bout d'une seule saison. Par la suite, il va enchaîner avec une série qui s'appelle « Mister Sunshine » que lui-même a co créé Ça ne dure qu'une seule saison, ça ne trouve pas son public. Il enchaîne ensuite encore avec une autre petite comédie « Go On » où il présente une émission de radio de sport et « Rebelote » annulée au bout d'une saison. Donc c'est un petit peu la traversée du désert là, pour Mathieu Perry qui enchaîne
1: échec sur échec. En 2015, il fait son retour à la télévision avec la série The Hot Couple qu'il a créée et dont il tient le rôle principal. C'est une série qui fait de l'audience Oui, ça démarre plutôt pas mal parce qu'il y a plus de 13 millions de téléspectateurs devant le premier
0: épisode. Et après, bah, ça descend graduellement. La fin de la première saison, c'est plus du 8 millions. Mais la série est renouvelée et va durer trois saisons. Mais en tout cas, à ce moment-là, ça marche pas mal pour lui et il retrouve effectivement un rôle récurrent voilà, pendant trois saisons.
1: La série s'arrête à la fin de la troisième saison. Mathieu Perry écrit aussi une pièce de théâtre, mais il est toujours en proie à ses addictions. Ça ne l'a jamais vraiment
0: lâché. Au final, il explique que dans sa vie, il a dû se sevrer 65 fois. Donc c'est à chaque fois de l'espoir et une rechute, etc., etc. Il dit avoir dépensé 9 millions de dollars dans sa vie pour pouvoir se soigner. Donc là, non, il n'en est toujours pas sorti.
1: Au même moment, la plateforme Netflix obtient les droits de diffusion de Friends. Plus de dix ans après la fin de la série, est-ce qu'elle intéresse toujours le public Il
0: y a les fans de la première heure qui sont trop contents de pouvoir regarder leurs épisodes
1: préférés comme ils
0: veulent, sans attendre à la diffusion, la énième rediffusion, parce que c'est toujours diffusé, Friends, sur toutes les petites chaînes de la TNT. Mais surtout, euh, il y a une transmission qui se fait avec toute une nouvelle génération, souvent, ben voilà, c'est les enfants aussi qui prennent le relais. Ils ont tellement entendu leurs parents les bassiner avec Friends. C'est quand même un nom qui est tellement cité tout le temps qu'il voilà, y a une vraie curiosité. Et ça marche. Friends est regardé de nouveau partout dans le monde grâce à Netflix et devient même en 2018 une des séries les plus regardées sur la plateforme. Et au final, on, on, on sait aujourd'hui que les 236 épisodes de Friends auraient été visionnés plus de 100 milliards de fois à travers le monde. C'est un chiffre totalement hallucinant.
1: Yves Géglet, en 2018, Mathieu Perry a 49 ans et il est hospitalisé à cause de ses addictions.
2: Oui, c'est son accident le plus grave. C'est lié à une surconsommation d'opiacés, de, donc des antidouleurs, mais très, très violents. Et donc, ça provoque, pardon d'être trivial, mais une, une constipation énorme qui va jusqu'à lui faire éclater le côlon. Il a passé 13 jours dans le coma. Il a eu pendant neuf mois, je crois, une poche poche à excréments. ne pouvait pas faire ses besoins. Donc là, il est vraiment euh, dans quelque chose de gravissime, dont il va se remettre une nouvelle fois.
1: Stéphanie Guérin, le 22 février 2020, la chaîne américaine HBO Max annonce officiellement qu'un épisode spécial de Friends va bientôt être tourné, plus de 15 ans après la fin de la série. Les retrouvailles entre les six acteurs sont diffusées le 27 mai 2021 sur la plateforme Salto en France, puis sur TF1. À quoi ressemble cet épisode spécial C'est tous les acteurs qui retrouvent les décors de la série.
2: Salut
0: Salut Matt Matty Oh Salut. Ça Salut. va Bing hey
2: Comment ça va frérot Salut oh, coque,
0: Donc on les voit déambuler dans l'appartement de Monica et de Rachel, avec forcément une émotion et une nostalgie de dingue. C'est vraiment des retrouvailles mises en scène, mais avec des de vrais moments d'émotion. Comment apparaît euh, Mathieu Perry Alors Mathieu Perry c'est celui qui apparaît le plus fatigué, vraiment, très alourdi, euh, une diction euh, difficile, il n'est pas clair euh, quand il parle. Alors, on comprendra après, il, il a expliqué qu'il avait eu une intervention chirurgicale aux dents euh, peu avant l'émission, et c'est pour ça qu'il euh, parlait de cette manière-là. Mais effectivement, on sent qu'il va vraiment pas très bien par rapport à ses camarades qui, évidemment, ont aussi vieilli, euh, mais sont un peu plus pimpants quand même. C'est difficile de décrire ce qu'on ressent. Après la fin de la série Quand l'un de nous était à une soirée Ou, ou à n'importe quel événement où il y avait du monde Si jamais on croisait un membre de l'équipe C'était terminé, la soirée s'arrêtait là Et on...
1: On s'asseyait avec un On personne. se mettait dans un coin mm -hmm. Pour le reste vrai. de la
0: soirée Ça m'est arrivé Et c'était fini On présentait des excuses à tout le monde, bien sûr Mais il fallait que les gens se rendent compte Qu'on était tombé sur une personne précieuse Et qu'on allait rester là à discuter pour le restant de la soirée
1: <rire> Et c'est comme je ça que... Je ne suis pas là, je, je pleure Parce que c'est tellement... C'est comme pas... ça que ça se passe mmh.
0: Où en est sa carrière à ce moment-là Eh bien, à ce moment-là, euh, il ne fait plus grand-chose. Il a quand même eu une rencontre assez euh, décisive avec Adam Mackay, qui était le réalisateur de Don't Look Up, et euh, pour lequel il lui avait proposé un rôle. Donc, Mathieu Perry devait jouer plusieurs scènes avec Meryl Streep. Il, il en était Très très fier, pour lui ça, ça comptait beaucoup, et en fait il a eu le temps de jouer qu'une scène collective avant d'avoir une intervention chirurgicale lors de laquelle il a fait une réaction en fait à l'anesthésie, ce qui fait que son cœur s'est arrêté, et à ce moment-là il était beaucoup trop mal pour reprendre le tournage, donc le peu qu'il avait tourné a été coupé au montage.
1: L'année d'après, le 10 novembre 2022, Mathieu Perry publie son autobiographie intitulée « Friends, mes amours et cette chose terrible ». Yves Géglet, qu'est-ce qu'il raconte dans ce livre
2: Il raconte un peu ce dont on vient de parler, mais d'une manière euh, sidérante à lire. Le nombre de marques, de médicaments citées dans ce livre est, est folle. Le nombre de fois où il a vraiment failli mourir. Ses déceptions, on, on réalise aussi qu'il n'a jamais cru en lui. C'est comme un très long monologue de Chandler, en beaucoup plus noir quand même. Il n'y a pas la légèreté de Friends, mais on comprend que beaucoup de répliques euh, de Chandler dans la série sont en fait amenées par euh, Mathieu Perry lui-même. Et donc ce livre, c'est ça, c'est quelque chose à la fois christique et en même temps qui tient du one-man show. Où, oui, j'ai failli mourir, mais je vais vous faire rire. Ce livre apporte quelque chose aussi de positif sur le, le, le fait qu'il dit qu'il est, euh, est sobre au moment où il, est, où il écrit depuis euh, un an et demi. Il a arrêté aussi ses surdoses, mais ce livre témoigne aussi d'une fragilité. Une cigarette pouvait le tuer, parce qu'il avait un cœur plus fragile, il était, son corps était très abîmé. On en
0: revient donc au début de ce podcast. Le samedi 28
1: octobre 2023, Matthew Perry est retrouvé mort chez lui dans sa villa de Los Angeles. Qu'est-ce qu'on sait des circonstances de sa mort
2: bah donc On sait qu'il était dans son jacuzzi. C'est une chose dont il parle dans son livre. Il a toujours habité dans des maisons avec de très belles vues. Il disait d'ailleurs avec une certaine tristesse « Comme je n'ai personne à voir dans ma maison, il n'y a pas de femme et pas d'enfant, au moins je veux une belle vue sur l'océan. » Et donc il était probablement en train de regarder Los Angeles, la mer... Et on le retrouve euh, apparemment noyé dans son jacuzzi, en tout cas euh, immergé. A priori, ça n'est pas une overdose, euh, il était euh, sevré, il était de toute façon tellement fragilisé physiquement qu'on ne saura probablement pas tout de suite de quoi il est vraiment mort.
1: Stéphanie Guérin, comment réagissent les fans et l'équipe de Friends
0: C'est une tristesse très profonde beaucoup de gens ont partagé leurs émotions sur les réseaux sociaux des comédiens qui étaient passés par Friends ou qui avaient joué avec lui dans d'autres séries beaucoup de messages aussi ont insisté sur le fait d'avoir voulu aider les autres dans l'accompagnement des personnes accros, que ce soit à l'alcool ou aux médicaments il avait ouvert une maison de sobriété pendant quelques années chez lui à Malibu, il voulait aussi qu'on se souvienne pas que de Chandler dans Friends, mais aussi de cette personne
1: qui voulait aider les autres. Yves Géglet, pourquoi sa disparition émeut autant
2: Il a 54 ans, c'est très jeune. Bien sûr que s'il était mort euh, dans 20 ans ou 30 ans, ça aurait été différent, on l'aurait mieux accepté. Lui a une phrase euh, terriblement euh, touchante et tragique dans son livre où, où il dit « j'ai 53 ans, euh, c'est jeune mais je suis tellement vieux » parce que finalement, euh, il est au bord de la mort euh, depuis très longtemps, pratiquement depuis son adolescence, où il faisait déjà beaucoup de folie. Et puis si ça touche autant, c'est aussi parce qu'il n'a jamais disparu des écrans. Friends a été diffusé sans interruption depuis euh, 1996 en France. Donc c'est une série avec laquelle plusieurs générations ont vécu. Et du coup, c'est un pan de notre vie qui s'en va. Donc c'est douloureux pour tout le monde.
1: Merci à Yves Géglet et Stéphanie Guérin. Cet épisode a été produit par Barbara Gouy et Raphaël Pueillot, réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez aussi nous envoyer un petit mot à cette adresse codesource at leparisien.fr. Ne manquez pas non plus Crime Story, notre podcast de faits divers, disponible également sur toutes les plateformes avec une nouvelle affaire chaque samedi.